0: 四十年前，全球数十亿人口，没有任何一个人可以想象，在当时中国这块版图的黄土高原上，一个名不见经传的小村子里，一名穷愁潦倒、游手好闲的浪子，在四十年之后会成为集中国所有最高权力于一身的当代始皇帝。他的一举一动。现在影响着、造就着中国从官场到民间，甚至到海外移民的所有华人的命运。这是一个中国式的权力传奇。常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北冥非常时，消解墨法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北冥非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北冥非常时发天道，接地气，豪华落尽见真纯。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北明非常时”。自由亚洲电台，北明非常时，各位听众朋友，我是北明。这次节目，我们要解读上述中国权力传奇，我们要比较分析解读毛泽东的权力晋升之路，更要进一步追踪调查探索追随毛泽东的中国太子党，当代中国领导人习近平的权力晋升之路。好，我们先看毛泽东，按照中共党史。毛泽东中共历史地位是通过五次反围剿，最终在遵义会上确立的。那我们就得看看反围剿。据中共党史说，毛泽东的领导地位是在一九三五年中共中央政治局一次扩大会议，即遵义会议上确立的。这是因为在苏联共产国际领导下，被夺去了军事领导权，放弃了其军事战略部署，导致了中央红军在第五次反围剿战役中惨败，几乎被消灭。可是后来呢，在红军的逃亡，也就是长征中，红军军事集团内部产生了意见分歧，再度启用了被废弃的毛泽东的军事主张。改变了长征的路线，向国军力量薄弱的贵州逃亡，最终占领了贵州北部的重镇遵义，逃过了这一大劫，免于了红军的灭亡。所以毛泽东在后来的遵义会议上确立了自己的地位。但是来自中共内部的知情人的另一种陈述显然更合乎历史事实，这就是第一、二、三次反围剿。是朱德和毛泽东共同策划的，指挥呢，则是以稍后任中央革命军事委员会主席的朱德为主。而到了第四次反围剿的时候，毛泽东就已经离开了军队。那么这次反围剿的胜利呢，比前三次都大，但是在中共的党史中，关于这些反围剿的总结就不提周恩来和朱德的功劳。这种遮盖事实的做法，有让毛泽东功劳全揽的倾向。我们再接着来看遵义会议。据中共党史说，在遵义会议上，根据毛泽东发言内容所起草的《中共中央关于反对敌人五次围剿的总结决议》，肯定了毛泽东自己关于红军作战的基本原则，否定了博古，也就是秦邦宪。还有李德等人的军事主张，改组了中央领导机构，取消了博古和亲苏军事顾问李德的最高军事指挥权，推选了毛泽东成为政治局常委，并且使毛泽东加入了中央军事指挥领导的工作。所以呢，中共党史说是遵义会议确立了毛泽东的军事领导地位。后来的中共党史是这样书写这段历史的：在危急的关头，毛泽东挽救了红军，挽救了党，挽救了中国革命。但是，中共党内知情人的另一个说法却是：遵义会议上虽然毛泽东成为中央常委，并参与了军事上指挥领导的工作，但是在军事上，朱德。周恩来的领导地位并未动摇，周恩来是最后的负责者。而在红军逃亡的长征途中，被归功于毛泽东的出奇制胜的、导致红军命运转折的那个战役，叫做四渡赤水，是朱德和毛泽东共同指挥的，命令呢是以朱德的个人名义下达的。再有。中共党史称，遵义会议确立了毛泽东在党内绝对的领导地位。这个说法呢也不准确。中共党内的反对意见认为，遵义会议只能说是实际上形成了毛泽东的领导地位，不能说是确立了。说确立缺乏根据，因为毛泽东当时并非中共最高领导人。遵义会议以前不是，遵义会议之后也不是。听众朋友，关于这段历史，中共党内私下的反对意见我们无从得知，因为这些都是共产党的秘密。但是，中共党内公开的反对意见来自朱德的秘书陈友群。这是陈友群在一九八零年中共四千高级干部召开会议，讨论关于建国以来党的若干历史问题的决议草案时发言。说出这些意见的，陈友群的这些意见当然没有向全社会披露。以后我有机会将向您披露他这次发言的全部内容，这是后话。通常都说战争时期靠打仗，和平时期搞建设，这是当权者的责任，也是权力集团内部个人权利的来源。虽然中共内部关于遵义会议的毛泽东的权威确立这个问题上有异议，但是无论中共内部有多少争论，无论他们如何改写历史，在战争时期，毛泽东确实是在军事斗争和军事逃亡中初步登上中共领导舞台的。那么，习近平呢？我们现在终于可以审视一下。中国当代的领袖习近平了
1: 。常识，非常识；北冥非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常识》。北冥非常识，消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北明非常时
0: 。虽然都是中共领导人，虽然。习近平也立志在中共的朝廷里边找人生，虽然他也住过陕西的窑洞，但是习近平与毛泽东最初的进爵之路确实不同。早年，习近平的父亲在文革中挨整，就是习仲勋在文革中挨整，没有福分让他继承，反而使他成了黑帮子弟，而受到牵连。一九六八年年底，习近平随知识青年到陕西延川县安文艺公社梁家河大队插队的时候，那个时候他依然不知道自己此生要何去何从。当地的老百姓更无从知道，这位从来不好好下地干活的人，未来就是他们的国家主席，要让人们把梁家河的门槛踏破。当时他们只看到这个习近平是游手好闲，是一个浪子。这个习浪子初到梁家河几个月就待不下去了，他竟然偷偷跑回了北京，结果呢，更麻烦，他被关进了学习班，这一关就是半年。那个时候，他的父亲习仲勋还在北京的卫戍区接受所谓的监护。那么，从学习班出来之后，依然走投无路的习近平，据说就听从了他的姨父，另一位中共高官，前东北人民政府农业部副部长，后来升任中国农业部副部长的魏振武的建议，习近平就居然回到了梁家河。这一次，定有原因，只是我们无从知晓。习近平回来之后，就一改从前懒惰的习惯，努力的劳动。据说这一次赢得了当地农民的认同。关于习近平偷偷的跑回北京，被弄进学习班学习了半年之后又回到梁家河的这段历史，中共的媒体上似乎没有提及。所以，我们也没办法知道习近平半年学习班之后是什么时候回到梁家河的。我们也不知道他的思想为什么就有了如此大的180度的转变，忽然从一个浪子变成了一个农民认可的好农民。我们知道的只是，那个时候在文革期间废除的。高考制度在一九七零年以群众推荐、领导批准、选拔的方式变相的恢复了，而在一九七三年这一年，延安地区有两个清华大学的工农兵学员的名额，非常珍贵，竟然全部分配给了习近平所在的延川县。那么，回到梁家河的习近平对上清华大学这件事志在必得。他一九七三年当年就申请入学，而且把三个志愿全部填写成清华大学。看上去，习近平从北京回来以后就有了生活的具体目标。他除了争取上清华大学。在那一年，也就是同一年， 1 9 7 3年，他还开始申请入党。据报道，为了成为这个党的议员，他曾经多次递交加入共勤团和共产党的申请书，但是屡被驳回。直到十余次之后，终于在1974年获准入党。这个获准入党的习近平呢，在当年就被当选为梁家河大队的党支部书记。而在成为党支部书记的次年，一九七五年，习近平顺利的获准推荐，进入了清华大学化工系基本有机合成专业就读，他变成了一个工农兵学员。
1: 常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》，北明非常识消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。请翻墙搜索关键词“北明非常识”
0: 。那时候的习近平不与中国共产党记仇。他不追究父亲在文革期间挨整的原因，他继续跟着这个党，在权力之路上走下去，这应该是完全可以理解的。因为毕竟以那个时候信息的封锁、知识结构的有限、社会环境的封闭，一个年轻人要想出人头地。除了攀附上中共这棵在中国大地上唯一的大树，还能有什么别的选择吗？到此为止，我们只看见了习近平个人发愤图强、苦干和努力，看见他抓住了送到他身边上大学的机会，我们却还没有看见习近平与权力之间的关系。这个普普通通的工农兵学员，居然在后来接近了权力中心，这其中必有故事、嗯。好，各位听众朋友，我就用一句中国传统小说的分解语：“欲知后事如何，且听下回分解。”下一次，我们要认真的调查一下习近平的权力之路，看看他这个后起的始皇帝跟他的祖师爷毛泽东在获得权力上究竟有什么不同。这里是自由亚洲电台《北冥非常时》，我是这个节目的撰稿、主持、制作人北冥，谢谢您收听，我们下周同一时间再会。Thank、you